0: Mettetevi comodi, l'uomo delle storie siamo noi. Perché ogni cosa che ci circonda è una storia, ce la raccontiamo o ci viene raccontata. Siamo fatti di canzoni, serie tv, brand, gossip, miti e tradizioni. Siamo scuse perché siamo arrivati in ritardo ed esagerazioni per attirare uno sguardo al primo appuntamento. Io sono Matt Bortolotti e nella vita mi occupo di storie, le racconto, le studio e le consumo come voi. In ogni episodio di questo podcast c'è una di queste storie per parlare di come i racconti ci cambino e di come noi possiamo cambiare il nostro. La vita è tutta una storia, non facciamone un dramma, facciamone un buon dramma. Data numero 8: Il cavaliere che non perse la testa. Il re alzò la coppa per intonare un canto al nuovo anno, motivo che li vedeva tutti riuniti quella sera alla tavola di Camelot. I festeggiamenti erano ormai nel vivo quando il re venne interrotto, le porte della sala dei banchetti si spalancarono e due delle migliori guardie che il re avesse mai avuto vennero sbattute a terra ancora vive ma provate dalla lotta appena avuta con l'imponente figura verde dietro di loro. Si trattava di un cavaliere verde dalla testa ai piedi. I commensali si alzarono subito per difendere il loro re, cercando le spade al loro fianco, ma il cavaliere verde li tranquillizzò. Non era lì per versare il loro sangue, ma il proprio. Era lì per una sfida di coraggio». Chi dei commensali avrebbe avuto il coraggio di tagliargli la testa si chiese estraendo una grossa scure da una guaina che portava dietro la schiena a patto che poi lui potesse restituire loro il favore esattamente dopo un anno e un giorno? L'esitazione generale dei cavalieri della tavola rotonda il re stava per offrirsi purché quello spirito li liberasse dalla sua presenza ma non ce ne fu bisogno il più giovane di loro suo nipote Galvano si offrì volontario e tagliò la testa al cavaliere verde. Nel plauso generale, come fosse niente, il cavaliere senza testa raccolse il proprio pezzo mancante puntamento a Galvano alla Cappella Verde nel giorno stabilito. È certo che un anno passa in fretta quando il tuo destino è segnato, ma il giovane Galvano è stato ai patti e ora ha quasi raggiunto la Cappella Verde. Ha seguito le indicazioni che gli aveva dato il cavaliere. Il castello più vicino, dove chiedere ospitalità, è quello di tale Lord Bertilac, e della sua splendida moglie che accolgono Galvano con tutti gli onori Lord Bertilac propone così un patto al giovane lui andrà a caccia di giorno mentre il ragazzo rimarrà al castello e ogni sera si scambieranno quello che hanno conquistato durante la giornata e siccome Galvano doveva rimanere un po' lì accettò il primo giorno Galvano viene visitato nelle sue stanze dalla bellissima Lady Bertilak che gli si propone ma Galvano accetta solo un castissimo bacio che poi la sera restituirà al signore del castello in cambio della cacciagione il secondo giorno la scena si ripete e i baci raddoppiano il terzo giorno Lady Bertilac riesce a strappare ben tre baci a Galvano e a forza di insistere lo convince almeno a dargli in dono la sua cintura verde Galvano accetta e la donna gli confessa che si tratta di una cintura magica che lo renderà immune da tutti i colpi che potrà ricevere in battaglia. Galvano, quella sera, restituisce a Lord Berti la Chi Tre Baci, ma trattiene la cintura per sé. e eh sì, perché l'indomani lo aspetta infatti il Cavaliere Verde per prendersi la testa che lui gli deve. Quando il mattino Galvano raggiunge la cappella in cui avevano appuntamento, rimane di stucco. Riconoscendo che il Cavaliere Verde, il mostro che aveva popolato i suoi incubi per un anno intero, altro non è che Lord Bertilac stesso. Questo non cambia le cose. Galvano si inginocchia e porge al Cavaliere la testa. Bertilac estrae la scure e la fende una prima volta senza però affondarla nel collo del giovane. Lo fa una seconda volta, ma anche questa volta la lama taglia soltanto l'aria pesante e fredda di quel mattino d'inverno. La terza volta, la lama graffia il collo di Galvano, ma senza troppe conseguenze. «Sono stato io a chiedere a Lady Bertilac che ti tentasse. La mia ascia ti ha risparmiato per due volte, visto che per due giorni hai resistito alla sua seduzione, ma al terzo giorno mi hai mentito». Galvano si alza in piedi e si slaccia la cintura verde donatagli da Lady Bertilac. «Questa appartiene a voi», dice porgendo ancora il collo ferito. «Mi spiace di non avervela consegnata prima». «Il cavaliere è verde» commosso dalla sincerità di Galvano gli confessa che tutta quella storia è una macchinazione della magia di Morgana e gli permette di lasciare la cappella. Da allora però Galvano promette di indossare sempre quella cintura in segno di vergogna per ricordarsi che un uomo può nascondere il proprio peccato ma non potrà mai cancellarlo. Quando il re e gli altri cavalieri verranno a conoscenza di questa storia decideranno tutti di indossare una cintura verde ma come simbolo di onore e di rispetto. Perché combattere per essere giusti significa prima di tutto saper riconoscere i propri errori ed essere disponibili a pagare per questo. Molte di queste storie parlano proprio di responsabilità in un contesto, quello medievale, che spesso è descritto come dominato dal caos e dalla violenza. E voi, questa sera, quando incontrerete il vostro cavaliere verde davanti allo specchio del bagno, sarete pronti a confessargli i vostri peccati e riconoscere il vostro coraggio? vi lascio con una domanda che è quello che può fare per noi una buona storia non darci risposte ma guidarci verso domande migliori se volete partecipare alla conversazione e raccontarmi la vostra storia potete votare positivamente questo podcast così che lo notino anche altri e potete contattarmi tramite la mia pagina facebook e sui siti thestoryman.net e matteobortolotti.it e dal vostro affezionato indossatore di cinture buone storie!